If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Välkommen till vår podcast Uppstickarna, där vi, jag, Johanna Snickers och Karin Bäcklund, möter framgångsrika kvinnliga statledare på väg upp och som sticker ut i samtal om bland annat karriär och kommunikation. Och vi träffar framgångsrika kvinnor eh, som genom kommunikation också ger skillnad. Och vi vill lyfta dem eh, för att inspirera fler och visa på goda förebilder. Eh, och så vill vi såklart också veta hur de har tagit sig dit de är idag och vad de gör om dagarna. Och vilka är vi då? Ja, jag är Karin Bäcklund, eh, digital strateg på kommunikationsbyrån Springtime till vardags. Jag har blivit nominerad till Sessions PR Influencer Awards i fyra år i rad. Jag älskar digital kommunikation och brinner för att lära mig nya saker. Och därför är mitt yrke rätt perfekt för mig. Mm. Johanna Snickers heter jag. Jag jobbar som kommunikationschef på Microsoft. Jag har vunnit stora kommunikatörspriset. Rankas som 101 supertalanger, framtidens kvinnliga ledare bland annat. Och när jag var liten så drömde jag faktiskt om att bli radioreporter. Och jag spelade in en massa kassettband där mitt alias Kenneth Olsson röttade P1. Så det här känns lite som ja, att jag lever den drömmen. Härligt. Och uppstickarna genomförs ett samarbete med Dagens Media. Och idag spelar vi också in live inför en liten publik här på Fotografiska Studio Live. Vilket vi är väldigt glada för att göra. Och dagens gäst är Siduri Poli. Teknikexpert som föreläser om digitalisering och hur det förändrar vårt samhälle och hur man kan skapa förändring med hjälp av det. Du är medgrundare till en av Sveriges största entreprenörshubbar, Changers Hub. Har blivit utsedd till en av 101 supertalanger i veckans affärer, en av framtidens 99 mäktigaste av TCO samt en av Sveriges mest lovande företagare av företagarna. Har även hållit i ett TED-talk. Välkommen! Tack! Vi är väldigt jätteglada att ha dig här. Så kul att vara här. Tack. Missade vi något i introt? Nej. Fick vi med allt? Jag tror det. Jag vet inte. Men om du skulle berätta om dig själv då, vad skulle du säga då? Um, nej men det är väl typ det. Alltså jag drivs väldigt mycket av förändring. Av hur vi kan skapa förändring. Um, och den drivkraften översattes ganska tidigt till teknik. Uh, för att det var så man gjorde förändring. <laughs> eller gör förändring. Um, men uh, insåg längs liksom, den resan att det finns så många olika varianter av förändring man kan driva. Uh, så nu är det verkligen både liksom, den 
alltså jag tror att nya tekniker verkligen kan driva förändring på lokala och globala problem. Men jag tror också på att människor och människan behöver fortsatt vara central och hur vi kan få in fler och ta del av det. Så nej, jag tycker ni sa det jättebra. Vi gjorde ett bra jobb helt enkelt. Härligt. Bra. Men hur kom du dit du är idag då? Ja, 1988 när jag um, Alltså hemma hos mig så har det alltid varit uh, utveckling på något sätt runt middagsbordet. Mm. Uh, min bror var den här uh, superteknikintresserade personen som vet, byggde egna datorer och högtalare och så här, till och med hade så här intresse att typ ta sönder tekniska prylar bara för att förstå hur saker liksom höll ihop och, ja. och min pappa har alltid varit väldigt intresserad av just samhällsutveckling och lite mer det politiska perspektivet mm. så här. Um, och vi har alltid pratat om just utveckling och förändring runt matbordet men jag, jag har aldrig riktigt hittat jag hade ingen förebild eller inspiration nog för att förstå vart det var jag skulle ta vägen mm. um, det är nu jag fattar att jag egentligen hamnade mellan de två och att det blev en kombination av de två. Så där jag började är väl kanske på de matbord, alltså middagsbordet med familjen. Där vi diskuterade om hur man kan driva förändring och utveckling, samhällsutveckling. Vad ville du bli när du var liten? Alltså jag har nog velat bli så mycket olika saker. Och än idag så är jag väldigt så här, ena dagen, vad kanske ska bli astronaut ändå? Eller? Att det är inte för sent, eller? Ja, nej, verkligen inte. Alltså jag tror att eh, mitt problem har alltid varit... Vissa har ju typ efter gymnasiet om man ska börja plugga på universitet om man nu vill göra det. Eh, så har ju vissa problemet med att man inte vet vad man vill. Liksom, det finns ingenting som är kul nog. Mitt problem har nog varit tvärtom. Jag tycker allting är skitfett. Jag vill göra allt. Så att, mitt problem har varit att välja. Okej, okay, men jag tycker allt det här är så himla spännande, så intressant, så roligt. Jag är nyfiken på allt och tror att jag skulle kunna så här, mäkta mer det mesta, eller kunna liksom, genomföra det mesta. Men inte riktigt veta att, eh, vad jag skulle välja. Så det har varit problemet. Men eh, när jag frågade mina föräldrar när jag var yngre vad jag skulle bli, mm. eh, då, sa de, då frågade jag dem. Så här, ah, men om, man ska, om man ska ändra, förändra världen, <laughs> vad ska man bli då? Och då fick jag tre alternativ. Och det var jurist, eh, journalist eller politiker. Nu var det så här, ja men de här, det, är de en, det här är de enda tre <laughs> yrkena du kan använda eh, för att förändra världen, typ. Eh, och juridiken, delvis så tror jag att jag var rädd för lagboken. Det var för mycket text, jag är mer av en doer och så här. Det var, det var liksom för mycket text. Men jag tror också att det är en ursäkt för att jag faktiskt inte kom in på... Universitetet. Jag kom inte in i juristutbildningen. Vilket gjorde att jag behövde lägga ett lager och sa att ah, jag vill ändå inte. Mm. <laughs> um, och men sökte du till någon av de andra inriktningarna? Ja, alltså journalistik sökte mm. jag till och mm. pluggade det på Poppius. Uh, politiker, jag vet inte. Nej, jag pluggade väl inte statsvetenskap eller sådär. Och uh, jag tror... Och politi- alltså politiken tycker jag är intressant. Jag tycker man sällan pratar om politiken som... Liksom en accelerator i karriären eller en som ett karriärsval. Liksom. Mm. Um, och jag tycker man ska prata om det mer för att vi behöver bra politiker, vi behöver bra ledare och så vi behöver inspirera unga till att välja det som ett alternativ också. Mm. Uh, mitt problem var bara att jag aldrig har känt att det finns ett parti som jag uh, vill tillhöra. 
Så once again, sjukt svårt att välja. Liksom. Så därför blev det inte politiken. Vad blev det? Ja. Vad blev det att du pluggade då? Eller? Journali- då pluggade jag journalistik. Ja, just det. Mm. Sen pluggade jag kriminologi. Mm. Och sen pluggade jag på Bergs. Mm. Det gillar du? Ja. <laughs> Bergs är en bra skola. Ja. Toppen skola. <laughs> ja, men vad kul. Var kommer ditt driv ifrån? Är det hemifrån då, runt middagsbordet? Mm. Alltså jag vill verkligen... Alltså jag vill verkligen uh, den här förändringen jag pratar om är... Jag tror det är det som, är det som får mig upp på morgonen på något sätt. Att mm. se så här, I Changers Hub jobbar vi med så mycket olika typer av människor. Och vi hjälper varandra. Det är inte så här jag hjälper någon. Utan vi hjälper varandra allihopa. Och vi har så, så fin kultur i det. I att så här, man delar med sig av det man har. Man delar med sig av sitt nätverk. Eller om man har kunskap kring vad man skulle kunna bli så gör man det. Eller bara så matcha folk med kaffediter och så vidare. Um, och att se någon växa 10 centimeter efter att man har gett bort lite av någonting som man har är nog den största belöningen mm. ever. Och mm. jag tror att den förändringen på individnivå kommer skapa ringarna i vattnet på liksom större nivåer. Så jag tror att det är väl de 10 centimeterna i sådana fall som kan vara det som är liksom min absolut största drivkraft. Men jag är sjukt trött och känner att det är tufft då brukar jag tänka på det så här, mm. men tänk på alla som har faktiskt gynnat av någonting som jag kan ge och har liksom, som inte kostar mig någonting att ge knappt energi eller tid eller någonting och som, som alla vi har alla vi har ju så mycket att ge uh, ja, jag tror att det är det det är de tio centimeterna mm. som får mig då även när jag är trött och bara mm. fan men, men du fick det hemifrån från dina föräldrar. Ja, men jag tror det. Ja, men nej, det är nog så. Alltså mina föräldrar har varit, alltså mina föräldrar har alltid varit eh, min största hejaklack. De har alltid varit liksom, alltså även när jag har varit dålig. Så har det varit så, nej men ser du, det finns en anledning varför du inte presterade så bra på just det här provet. Mm. <laughs> typ. ja, de har liksom, alltså de har alltid liksom peppat mig och hejat mig. Um, de har inte alltid kunnat ge mig det, man, det jag behöver för att när de kom till Sverige de kom till Sverige som vuxna ändå och det är nu jag börjar förstå så här, vilken resa de egentligen har tagit när jag är vuxen mm. uh, att komma till ett helt nytt land från ett land där det här var liksom innan internet och kunde inte googla så här, hur ser Sverige ut typ. mm. så att de fick bara komma hit kom och sen så bara är det så här minus 30 känns liksom. alla sådana grejer som vi tar för givet men också så här komma till Sverige i vuxen ålder och lära sig svenska. Det är inte så här... Svenska är inget språk man har hört innan. Liksom. Nej, nej, nej. En annan grej där det varit liksom engelska eller typ spanska eller vad som helst. Um, och, och, de, och när man kommer i ett land i vuxen ålder så är det också väldigt svårt att ha ett naturligt nätverk. Mm. Speciellt om man kommer med inte så mycket i fickan. Att man kommer lite som man är. Um, och då är det ju typ så att hoppa in i SFI, lära sig svenska, börja jobba på en gång. Kanske jobba dubbelt som de fick göra i perioder. Och mm. liksom se till att vi, vi barn hade mat på bordet och kunde gå till skolan. Och liksom inte behövde oroa oss för sånt. Um, så med det sagt är jag så tacksam för att de ens valde att komma till Sverige. Som jag tycker är världens bästa land. Och jag, mm. det finns inte en dag där jag tar det för givet. 
Men det läggs också någon typ av skuld på mig. Eller något ansvar känner jag på mig själv. Att jag måste utnyttja samhällets alla möjligheter för att de har haft det så tufft. Och jag vet att allting de har gjort har de gjort för mig mina syskon. Så det känns som att jag verkligen måste leverera. Mm. Um, och Är det jobbigt att ha den förväntan då på dig? Mm, och jag tror det är en förväntan jag kanske lägger på mig själv. Mm. Alltså, mina föräldrar är typ så här, as long as you're happy. Mm. Alltså, och, men det är också så här, pappa kan ju säga så här, men jag önskade jag fick växa upp i Sverige. Så att han kunde få plugga, så att han mm. skulle kunna få göra alla de grejerna. Och det är klart jag blir så här, ja men vet du, det är inte bara för mig, det är också för dig och din dröm och vår dröm. Och liksom. mm. um, så det är tufft, men det är, jag tror också någon typ av motivation som mm. gör att det är inte bara för mig, utan mm. det är inte liksom min framgång, det är vår framgång. Mm. Och ja, så. Mm. Mm. Vad är din livsfilosofi eller motto då? Ja, bra fråga. Alltså det bästa, <laughs> okej okay, jag har två. Mm. Den ena fick jag när jag jobbade på Waitress. Jag vet inte om ni känner till mm. den startupen. Affären? Nej. Waitrose, vad sa du? Nej, Waitrose. En app. Då är vi med. Skitgrym app som tyvärr tror jag har lagts ner nu. Mm. Tittar jag läste den som det är rätt nyligen. Var, ja, eller? Ja, men, mm. alltså, den var så jävla bra, men mm. synd. Uh, men då var det han som grundade Waitrose. Då var det ju så här, ja men det är lite så när man är så här nystartad och inte har så mycket medel och så här ska ta sig fram. Men alltså det var någon gång, då satt vi på SAP46 och så sa jag någonting i stil med så här, ja men vi kanske ska fråga, jag minns inte vad det var jag skulle fråga om. Och så kollade han på mig i ögonen och så sa han så här, ser du det, från och med nu gör vi först, fråga sen. Det är ett bra råd. Alltså mm. så bra råd. Och sen dess har jag verkligen gjort det. Så jag lär mig hellre om misstaget och bara, oj förlåt en så här, oj jag vågar aldrig göra det. En annan sjukt bra råd jag har fått, det är min bror. Eh, han var så frustrerad över mig och min kusin som klagade på att vi aldrig tränade. Så varje dag så satt vi hemma och bara, ah, så jag måste gå till gymmet, jag måste gå till gymmet. Och jag måste gå på gymmet och så här, klaga, klaga, nagging för att vi aldrig gick. Och då sa han så här, han bara, skitsur, bara reser upp och, du måste ingenting. Om du vill gå till gymmet, gå för att du vill. Och han sa det ur frustration, men jag tycker det är så bra sagt. Alltså, du måste ingenting. Så här, om vi gör någonting så gör vi det för att vi vill göra det. Och på något sätt ta tillbaka så här, makten över våra liv. Så mm. att nu har, går jag faktiskt till gymmet. Men det är också för att jag har tagit bort måste mm. till... Alltså bara omvandlat det till så här, vill. jag vill. Mm. Ja, exakt. Det är bra. Vad är din största lärdom? Att gå till gymmet när du vill. Ja, <laughs> ja. Gud, det... Alltså... Jag vet inte vilken av dem jag ska välja, tror jag, igen. Man bara, vad är din svaghet? Att välja saker och ting. Men en stor lärdom var väl kanske... Ja, det var en stor lärdom. Men när vi startade Chain Resub så i början så utgick jag i alla fall väldigt mycket utifrån att jag visste vad medlemmarna ville ha. Så, så eh, de andra medgrundarna till Chainersab hade bättre koll på så här, nej men man kanske ska fråga. Mm. Och det låter sjukt, för på Bergs får man ju 90% av tiden handla om att lära känna sin målgrupp. Men ändå var det, <laughs> när man väl stod det så var mm. det så svårt att mm. släppa sin idé som man tycker är briljant. Mm. Och faktiskt få någon att kritisera den eller ifrågasätta den. 
Um, så du var, i början var det ju inte så många som kom. Alltså det var inte så mycket. Det var inte så jättehögt tryck av medlemskap, medlemmar. Men sen blev det fler och fler och fler. Och det var inte förrän vi faktiskt, eller jag kände att jag började fråga medlemmarna. Alltså, mm. Vad vill ni ha? Vad var bra? Vad var dåligt? Och uh, också få in dem i medskapandet. Så här, mm. Hur kan vi skapa nya saker tillsammans? Och till, ni kanske ska driva kurser och så vidare. Mm. Så att, det är väl typ en av de största lärdomarna är att inte utgå från att ens perspektiv är den sanna. Ett. Två. Hitta system i ens liv för hur man faktiskt tar del, tar in nya perspektiv. Mm. För att um, jag hoppas att vi som samhälle har kommit så pass långt att vi förstår att så, här, så som jag ser på världen är inte så som du ser på världen. Och definitivt inte som den, den och den ser på världen. Eh, beroende på vilka förutsättningar vi har, vilken hudfärg vi har på huden, hur vi klär oss, hur vi pratar och så vidare. Eh, och att ta, ha liksom system för att ta in de olika perspektiven är så viktiga för mig. Mm. Har du satt det i system nu? Ja. ja, det har jag. Men det behöver inte vara så här. Det, för mig handlar det mer om så här bredda nätverket mm. till att innefatta fler olika typer av personer. Men också... Minns ni att jag sa att jag inte hade förebilder när jag var yngre? Mm. Mm. Och jag tror, jag tror jag såg förebilder som någon typ av så här gudomlig skepnad. Mm. Liksom, det ska vara en Beyoncé eller Elon Musk. Liksom. Men jag förstod inte att förebilderna fanns hela tiden runt omkring mig. Mm. Och också så här bilden av vem som är din lärare. Eh, det behöver inte vara förebilder, men den som är din lärare tycker jag är intressant. Så här, många av mina förebilder är yngre än mig. Mm. Någon är 16, någon 20 och så vidare. Mm. Uh, en uh, sitter i rullstol och den andra är en man, identifierar sig som man och så vidare. Så att, jag vet inte, att man har olika typer av liksom, role models mm. runt omkring sig. Har du något tips på hur man breddar sitt nätverk då? Mm. Alltså, uh, jag tror att... Jag tror, som när man pratar med företag när det kommer till diversifierade arbetsplatser mm. så är det så här, alla vill ha mångfald. Mm. Det är så här, oh, nu ska vi ha mångfald, det är det som är grejen. Mm. Um, nästa, och jag känner så här, okej, okay, vi har a window opportunity här <laughs> för mig och det som blir rasifierade och tas in. Så jag känner så här, jag måste verkligen du vet, ge det jag kan. Men bredda sitt nätverk, svårigheten är ju så här, hur gör man? Samma sak med företag, så alla vill eller jag utgår från att alla vill men alla vet inte hur, alltså hur gör man och jag tror så här, om man verkligen vill så behöver man nog först vara beredd att typ, eh, ta ett steg kliv från an- sin egna anktan mm. alltså mm. både digitalt men också fysiskt så här, digitalt har, vet vi ju redan med filterbubbles och hej vadå och, och liksom vad, vad det innebär men just så här, fysiskt, så här, många gånger när jag pratar med, när jag är ute och föreläser till exempel så är det så här. Okej, hur många här känner till Alby? Alla räcker upp handen. Hur många har varit i Alby? Två. Mm. Så att för mig, och, och folk är så här, men hur ska vi nå de här? Men, men alltså, det är, bara, det är människor. Det är bara att prata med någon som inte ser ut som dig. That's it. Liksom, det är inte så svårt. Um, eller kom till Changers Hub. Här, där har vi massa olika typer av uh, varianter av människor. Olika talanger, kompetenser och uh, allt. Så att det är bara... Alltså, jag tror inte det är så svårt. Det är bara man behöver anstränga sig lite mer. Det tror jag helt nog. Enkelt. Det tror jag nog. Mm. Vad är din största fuck-up? <laughs> har du något du kan dela? Alltså jag har verkligen inga problem att dela med mig. Men jag måste bara tänka lite. <laughs> mm. ja, du berättade ju tidigare om, om, om lärdomar. Då var det ju 
att ställa frågor också, vad medlemmarna vill ha. Men det var inget. Fuck it, men. Ja. men jag kanske kan tänka lite på det medan mm. vi fortsätter vi prata. Vi kan gå vidare. Största framgång då? Changers Hub! <laughs> <laughs> ja, alltså som helhet. Ja. Alltså det är det största jag har gjort i hela mitt liv. Och det kanske är det största jag någonsin mm. faktiskt kommer att göra. Jag vet inte. Varför att... ser du det som en framgång? Ja. Vad är det i det som gör? Alltså... Du kanske kan börja med att berätta lite mer om ja, Changers Hub. Ja, ska jag göra ja. det. Uh, Changers Hub är en hub, eller egentligen är det två hubbar nu, där vi hjälper unga vuxna från staden att förverkliga sina idéer och uppnå sin fulla potential. Så vår visionen är ju på något sätt att demokratisera framgång och tillgängliggöra de verktyg och nätverk och kunskap som finns till de som inte har tillgång till det idag. För att det vi ser är att det finns, vi bor i, som sagt, vi bor i världens bästa land. Det finns, alltså det finns få länder i världen där man kan starta eget, driva sina idéer och göra den här fuck och misslyckas totalt men ändå ha mat på bordet. Mm. Så jag menar, mina föräldrar, de är visserligen i Syrien men de är från Turkiet och där var det så att fick man inte kunder för dagen, då fick man inte mat på bordet den kvällen. Mm. Så jag tror vi, vi lever verkligen i världens bästa land för att kunna göra det. Trots det så är det många som inte har tillgång till de möjligheterna. Mm. Det kan vara så lite som att kunskapen inte finns. Typ jag visste inte ens vad Bergs- och Handelshögskolan var förrän mm. jag var typ vuxen. Och nätverket och sådär. Så att det man behöver för att kunna på något sätt ta sig från noll till hundra. Och det som man inte har per automatik, det tillhandahåller vi till people. Och nu har vi också startat en hub i Stureplan. Mm. Så vi, som heter Changers Hub Sture. <laughs> Jättekreativt. <laughs> och där, syftet med den hubben är att bygga broarna i samhället. Uh, för när jag växte upp minns jag att så här, Stock- alltså jag sa till och med Stockholm, jag sa inte stan. Mm. Mm. Även om det är, alltså, det är samma stad. Liksom. Mm. Jag betalar skatt till, den, till det länet. Alltså, så att, och det är så nära. Alltså det är 25 minuter så är du där. Men det kändes som att det skulle kunna vara typ Hongkong. Så den känslomässiga, alltså den känslomässiga distansen var för lång för att jag ens skulle du vet, orka. Men också, även om jag skulle dra till stan, vad skulle jag göra där? Det finns liksom ingenting för mig. Så syftet med Sture är ju att skapa hem för de som inte är inkluderade på de gatorna eller liksom i majoritetssamhället eller representerar det arbetslivet att ha ett hem. Men sen är det också the other way around att vi mm. tror att Sture kan eh, hjälpa majoritetssamhället som kanske befinner sig eller är vana och trygga i, i liksom innerstaden. Eh, att det blir en, liksom en port till Alby. Och då kanske vi kan skapa de där mötena som behövs. Och här kommer vi lite grann in på. Vad hade du gett dig själv för råd om du var 18? Mm. Alltså, Med det du vet nu. Mm. Jag har fått den frågan förut. Och då sa jag så här. Då skulle jag säga till mig själv. Vet du vad? Ta inga råd. Gå och gör alla misstag som du behöver göra. För att fatta vad det är du ska göra. Och jag tror det är lite så. Alltså mm. typ om jag hade vetat min framtid nu idag. Så här, 65-åriga så du skulle ge råd. Jag tror inte jag skulle vilja veta. Jag tror jag vill... Alltså, det är det som är så vackert med alla med misstagen vi gör är att så här, det är där vi utvecklas som mest. Mm. Det är kriserna vi utvecklas som mest. Uh, ja, jag skulle kanske säga typ så här, 
Nej, jag skulle nog inte säga någonting. Jag skulle bara säga keep doing your thing och typ heja dig. Kanske. Skönt. I ditt TED-talk så pratar du om vikten av förebilder. Och vi har ju pratat redan lite om det. Vi tycker också att det är jätteviktigt. Det är därför vi gör den här podden. Men, men varför är det så viktigt, tycker du? Alltså för mig handlar det om eh, att få, inte få någon. Eh, men om man kan på något sätt göra så att någon annan person, vem den är, ska få drömma lite, lite, lite större. Jag tror att vi sätter väldigt mycket begränsningar, alltså oavsett ålder, sätter begränsningar för oss själva kring vad vi faktiskt kan göra i våra liv. Och vad som är möjligt. Och sen, vadå, jag kan inte nu när jag är i den här åldern, eller nu är jag barn, eller nu är det här jobbet, eller whatever, whatever excuse. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Och eh, jag tror med förebilder så... Typ Elon Musk är ett klockrent exempel. För att han är ju inte den personen som jag identifierar. Alltså han ser inte ut som mig. Han lever ett helt annat liv. Och han är liksom långt, långt härifrån. Det finns ingen närhet egentligen till honom. Trots det. Och hans ledarstil och liksom allt sånt. Det är inte det jag menar. Men snubben ska skapa en civilisation på Mars. Mm. Alltså... Den lilla Om han ska göra det, vem, alltså vem är någon ens jag själv är att säga att jag inte kan göra den här lilla idén här? Alltså, han ska skapa en ny civilisation på Mars. Och jag tror att jag tror det är det. Alltså, så här, för förebilder för mig handlar, eller de som jag har är så här, och uh, om jag nu är förebild för någon annan, är så här, få någon att så här, drömma lite, lite större. Um, och jag tror det är viktigt för för oss. Hur, du fick, gjorde ju ett TED-talk. Hur kom det sig ens? Det är ju också en, en stor dröm för många. Ja, uh, alltså det var så kul. 
Men det där kanske var mitt fuck up också. Yes. Vad då då? Alltså, för det första, jag, jag var ju inte, jag är inte så viktig att de ringde in mig typ fem månader innan och bokade in mig. Och så. Det var typ så här, eh, du, vi har fått ett avhopp. <laughs> Så om du vill så kör. Det är om tre veckor eller om du har två veckor, mm. jag minns inte. Alltså det var superlite tid. Och egentligen för ett TED-talk då har man ju flera månader på sig. Man har en coach som hjälper dig att skriva manus. Man har någon som är, liksom är med dig när du presenterar. Och bara, nej, nu ska du ha rösten så här. Och nu ska du göra så här med armarna. Och sluta gå, så du det. Och så mm. Jag hade none of that. Men jag hade lite så här manus. Är ganska mycket i och för sig på slutet. Men, så, så det blev väldigt så här, De behövde någon snabbt. Eh, och jag kände en fantastisk kvinna. Som råkade höra det här. Och sa så här. Vet ni? Jag har en tjej. <laughs> och det var så det, så det blev. Däremot. Jag har, jag har inga problem att stå och prata på en scen. Eller prata överhuvudtaget. Som ni kanske märker. <laughs> Men memorisera saker och ting. Mm. Det är inte jag. Alltså, det är inte, jag kan inte. Jag kommer inte ihåg. Alltså, jag kommer inte ihåg liksom, meningar. Så. Jag skulle bli en van usel skådespelerska. Uh, men när jag kom dit så hade jag verkligen tr- försökt trycka in texten i huvudet. Alltså, om och om och om. Och det var liksom, jag hade magont och så här, ångest. Och man hade generalrepetition uh, dagen innan. Thank God. Och när jag kommer dit så kommer liksom talare efter talman Vi var tio stycken och alla du vet, briljerar och du vet, de var så duktiga på repetitionen. Och så kommer jag upp och alltså jag får inte en enda mening rätt. Alltså inte en enda mening rätt. Allting var bara så här, jag vet inte ens hur jag du vet, tog mig fram till slutet. Till att arrangörerna var så här... Uh, vill du köra igen imorgon innan? Och så här, de ville typ inte säga så här, hoppa av. Men, och det var sjukt, det var sjukt jobbigt. Men då, från ingenstans, så var det, så sa de så här, men du kan göra stödord, för det finns lite monter där. Mm. Och jag bara, stödord kommer inte hjälpa mig, så jag skrev faktiskt ner hela texten, hela manuset. Så jag vet inte om man ser i mitt tag men jag kollar ner ganska mycket. <laughs> så en fuck up är definitivt att jag borde fråga vad det finns för teknik och vad man egentligen, alltså hur mycket hjälp man kan ta på plats. För det enda jag har sett är ju på TED.com där alla bara står och pratar från hjärtat typ. Alltså det ser så enkelt ut. Men alltså TED-taket var bland de bästa och värsta grejerna jag gjort i hela mitt liv. Mm. För att jag tror inte när man, när man ser det så ser det så enkelt ut. Men bakom kulisterna tänkte jag att det är så här, för det första är det typ en hel dag. Mm. Sen är man tio stycken skitnervösa människor backstage. Mm. Och alla är så nervösa så folk typ så här svettas. Och du vet, vi liksom, ingen vill typ prata med någon och alla så här. Så, så går någon bort och ska värma upp rösten. Och så kommer det någon in som precis har varit på scenen. Och alla bara, oh my god, you were great! Och, och man bara känner ångesten öka för att man inte har gjort det än. Så det var hemskt, mm. men... Jag är så glad att det är över. Um, och jag är så glad att jag faktiskt gjort det. Och faktiskt kul. För jag ska faktiskt få möjligheten att göra en till. Nej. Kul. Yay. Grattis. Nej. I oktober. Ah, och den här gången var jag en av dem som fick beskedet lite i tid. Lite i tid. <laughs> Men det betyder ju att du har gjort ett bra jobb. Ja, jag hoppas det. gjorde ett bra jobb. Jag hoppas det. Tack. Så är det? Nu, nu har du preppat ett tag då. Yes. Mm. Vad är det? Lund. Mm, spännande. Kul, kul. Men du har ju fått en del utmärkelser också som vi nämnde i, i början eller nominerat till olika priser. Vad betyder de för dig? 
Eller vad betyder det för dig att, att synas i de här sammanhangen? Alltså jag blir ju jätteglad när jag, jag vinner någonting. Alltså jag blir genuint glad. Alltså jag har ju gråtit varje gång. Det, alltså om det är typ så här lokaltidningens bästa kommentar typ. <laughs> <laughs> Nej, jag, alltså jag blir jätte, jätteglad och jag är väldigt ödmjuk inför det. Så jag vet att det finns extremt många duktiga människor eh, som gör så bra grejer och som jag själv beundrar så mycket så att, att de väljer mig liksom, i bunten. Jag blir jätteglad. Men eh, jag tycker att det jag gör eh, talar högre ändå och vill att det ska tala högre. I slutändan så spelar det inte så stor roll om jag har den här pokalen på hyllan eller inte. Eh, det som spelar roll tror jag i sådana fall är mer så här, vad ska eh, eftervärlden kunna säga om det jag har skapat? Mm. Och är det jag skapat någonting bra? Alltså har jag bidragit någonting bra? så är jag nog mer intresserad av den storyn snarare än liksom, pokalen idag i hyllan. Ja. Finns det någonting som du vill bli bättre på? Eller? Vad? Alltså jag har insett att jag är us- usel på att förankra saker med kollegor. <laughs> jag, det, 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 liksom, det, det kom till mig nyligen, för Changers har också växt väldigt snabbt mm. på olika sätt, men bland annat att vi blev flera heltidsanställda från en dag till en annan. Mm. Och hela det interna liksom, organisationen i sig liksom, har varit så lärorik och kul och spännande. Men jag tror ju fortfarande att det är jag och kanske en till så jag springer ju liksom X2000 på nya möjligheter och samarbeten. Och hela Changers Hub Sture var typ så här, ja det blir skitbra, jag signar på och typ allting. Sen kom tillbaka och bara, ah, men ska jag göra det här? Och alla bara, okej. Okay. <laughs> så um, jag har verkligen lärt mig att ja, men förankra mm. alltså både idéer men också så här, apropå det här med att få in perspektiv. Det är också ett del att så här, få in andras alltså, ovärdeliga feedback mm. på saker och ting. Men, och det är någonting jag vill jobba mer på. Att just så att ta, alltså, gå ett steg, ta ett pit, en pyttepaus och bara mm. kolla runt omkring mig. Säga, är ni med mig eller inte? Och sen mm. gå vidare. Mm. Så det är ett av dina mål kanske. Har du, har du, jobbar du med mål? Um, nej. nej, faktiskt inte. Alltså jag önskar jag vara så här, en så skitduktig tjej. Som, uh, så jag har smarta mål, så jag har delmål. Och sen, ni får säkert höra jättemånga sådana. Får nej. Ni? Nej. Förvånansvärt få har sant? mål. Yes. <laughs> men, nej, men jag har, alltså, jag har vision. Alltså, jag vet, liksom, uh, jag vet alltså, både privat och professionellt om det nu finns någon skillnad mellan de två mm. nowadays. Men jag vet vad jag vill åstadkomma. Och vägen dit är så här... Jag tror svårigheten med mål, tror jag, är att så här, om man fokuserar för mycket på ett mål och inte uppnår det. Vad händer med ens självkänsla? Så jag tror det är ett sätt att skydda mig själv mm. från att känna att jag har misslyckats. Eh, helt inte ärligt. Har du talat det som alltså, mål? Så. Ja, exakt. Och mm. helt ärligt så tror jag att det kanske handlar lite om det. Mm. Eh, och att, eh, men istället för att se det som mål så tror jag att jag ser det mer som en process. Alltså jag, är proce- jag är inte målinriktad, jag är processinriktad. Mm. 
Och den är för mig mycket viktigare än själva slutdestinationen. Det är liksom hela huret och hur vi tar oss dit som är det intressanta. Så här, jag, har inga, jag, har, jag har inget behov av att så här, nå... Inte, visionen kan man inte nå på det sättet. Men liksom jobba för min vision och samtidigt trampa på folks tår. Eller vara liksom elak eller taskig. Eller sparka neråt. Eller, alltså det, det där existerar liksom inte. Så för mig är det mer så här, okej... Okay, om det är hit vi ska och vi kan skapa sjukt mycket glädje och kreativitet på vägen så är det också minst lika viktigt. Mm. Men visionen då? Vad har du för vision? Alltså jag har en vision om att eh, de som inte har de rätta förutsättningarna att kunna uppnå sitt fulla potential får de förutsättningarna att kunna uppnå sitt fulla potential. Och det är också kopplat till allt egentligen. Alltså... Vi pratar mycket om så här, ah, men komma in i arbete och studier. Alltså, vem har sagt att arbete är liksom det som folk vill? Alltså, det kanske mm. handlar om, här är vi fotografiska, sjukt mycket kreativa människor som har fått bilder eh, uppe på de här väggarna och fått uppnå liksom, sin fulla potential på sitt sätt. Och jag tror att vi behöver eh, skapa fler strukturer i samhället där fler talanger kan lyftas upp. Mm. Eh, på så sätt att till exempel... När jag var ung så var jag så här, jag ville bli poet, sa jag någon gång. Och jag kommer bara ihåg, jag vet inte vem jag sa det till, om det var läraren. Så bara, ah, men poet kan ju bli som en hobby. Mm. Um, och mer så här, även om jag visste hur man skriver dikter så visste jag ju ingenting annat. Mm. Så min vision är i alla fall att vi alla olika människor ska kunna uppnå vårt fulla potential. Och inte hamna i så här samhällsinramningarna för samhällsinramningarnas skull utan mer hitta vårt kall och liksom springa efter det istället. Men såklart också mer rättvist samhälle. World peace. De, de små målen. Det är bra. Ja. Det brukar jag Men jag tror att det också kommer leda till de bättre idéerna som kommer lösa de globala och de lokala problemen som vi har i världen. Jag tror att när vi ger verktygen till människor att kunna liksom driva igenom det som är deras innersta väsens kall på något sätt så tror jag att det är där det, är där det kommer hända. Alltså det, är där, det är där vi kommer hitta alla lösningar på allt vi inte hittat lösningar på hittills. Jag brukar önska mig förstadspresent världsfred. Ja. Men jag kanske ska börja agera istället. <laughs> för det. Ja. Men vad är framgång för dig då? Um, jag tror framgång för mig... Ja. Jag pratade om det här med en av våra medgrundare som heter Amanias. Jag, vet, jag tror det var han som sa det och jag tror jag kopierade det han sa. Uh, han sa att framgång för honom var att få jobba med människor man älskar. Eller kunna omringa sig själv med människor man älskar. Och det är väl alltså det är väl ändå ett tecken på att man har lyckats. Att man kan välja mm. vem man är omringad av. Och med de måtten är du framgångsrik då? Definitivt. Mm. Uh, en annan framgångsgrej eller ett annat fram, liksom annan typ av framgång som jag ser, det är verkligen också att själv kunna säga till mina barnbarn typ att, att jag har gjort en impact. Alltså att jag, har, jag kan berätta om mitt arbete och det jag har gjort och kanske berätta om någon som jag har råkat hjälpa eller sådär. Det är också så här, jag längtar typ till den dagen där jag kommer få, få, få vara där på dödsbädden och bara, vet ni vad jag gjorde? Typ. Och Alltså det tror jag, jag tror att den stunden när jag gör det och berättar historierna om det som jag lever liksom nu och framöver. Eh, om jag är stolt över de historierna, då tror jag också att 
det definitivt kommer att vara någonting som jag ser som, ett, som en framgång. Ja. Har du någon mentor eller är du någons mentor? Jag vet faktiskt inte om jag är någons mentor. Jag tror inte det. Alltså, vi coachar ju ganska mycket mm. på Changers Hub. Mm. Så jag är ju jättemånga är människors coach. Mm. Um, men det är inte så uttalat mentorskap. Uh, men jag har inga... Nej, jag har ingen egen mentor. Och uh, jag skulle faktiskt vilja ha en. Faktiskt. Det är väl en Det är definitivt en efterlysning. Jag vill ha mm. en mentor. Och helst någon som... Uh, jag, har, jag känner att jag har koll på det yngre perspektivet. Jag skulle verkligen vilja ha någon som är 20, 30, kanske 40 år fram, framför mig. Liksom, fram, liksom, äldre än mig. För att, få, för att få mer vägledning liksom, därifrån. Mm. De kan skicka förfrågningar till oss. Ja, precis. Yes, <laughs> har du någon gång fått ett karriärtips som har hjälpt dig? Men det måste ju ändå vara gör först, fråga sig. <laughs> Det fungerar i alla aspekter av ja. ja, faktiskt. Ja. Hur ser du dig själv så här, som personligt varumärke? Jag menar, du har ju ett starkt varumärke. Och, Tack! Ja, annars skulle du nog inte vara här heller. Mm. Det är klart att vi har talat om dig också. Så hur ser du på det och jämfört med liksom, Changers Hub och de, din, ja, din roll som personligt varumärke? Alltså, jag vet du, det här med personligt varumärke är så här, eh, Ni kan ju kommunikation som utan dess lika. Men jag har så svårt för att paketera mm. mig själv. Och så här, apropå Elchin. <laughs> Man så här, men jag måste paketera och paketera. Och jag bara, nej, på så här klaustrofobi av ja, med titlar. Det är vår tidigare gäst, Superturken. Mm. Ja, exakt. Ja. Eh, världens bästa. Men, eh, och sen en annan grej kopplat till varumärken är att så här, det handlar ju om att paketera varumärket mm. och sen ska man ju synas på något sätt. Liksom. Och det är den här synligheten som jag... Alltså jag brottas eh, ofta. Jag berättade precis för er att så här, jag har inte gjort så mycket poddar tidigare. Och jag vet, det är någonting med att eh, jag vill göra bra grejer och berätta om mitt varför och vilken förändring jag vill driva för att jag tror att det kan Liksom, ja, men opinions liksom, leder till att någon annan kommer vilja göra det. Men den andra sidan är kändiskapet och den är inte jag lika bekväm med eller inte bekväm alls. Och, och jag, jag tycker inte eh, det tycker jag är svårt. Jag tycker det är svårt att hålla sig till det helt enkelt när det kommer till det personliga varumärket. Så jag har faktiskt chillat lite med att typ så här, lägga upp grejer mm. och på Insta och Facebook. Och istället har jag hittat ett nytt sätt på mm-hmm. hur jag kan använda till exempel Instagram på ett sätt som ger mig energi snarare än tar all min tid och dränerar min energi. Eller som liksom tar all min energi. Det låter intressant. Och, mm. och det nya sättet, det är att jag postar ganska sällan. Men när jag väl postar så skriver jag ganska mycket eh, kring någonting. Alltså det kan vara typ, ja det kan vara en dikt. Det kan också vara så här, hur jag ser på förälskelse och kärlek. Mm. Till nu nyligen så skrev jag ett inlägg om när passionen tar över ens liv. För det är också någonting som vi, jag inte tycker att vi pratar så ofta om. Att så här, man älskar så mycket sin idé eller sitt projekt eller sitt jobb att man inte ser någonting annat. Så det är väl så här ett sätt som jag känner är att det här är ett kul sätt att bygga mitt varumärke på. Det är att göra färre grejer men när man väl gör dem att man gör dem. Liksom. 
med eftertänksamhet. Plus att så här, jag kände också att så här, förut att jag hamnade i någon typ av så här, eh, jag hamnade i Instagram-fällan. Och med det menar jag att jag började skryta om saker och ting. Mm. Alltså det blev för mycket skryt. Det var så här, nu är jag här, nu är jag i Paris, nu är jag i London, LA, oh, Gucci väska och du vet. Och, och det är okej, okay. det får man göra om det är det liksom, med, alltså om det är det, det konceptet man vill ha om sig själv. Men jag gillade inte det hos mig. Förstår ni mm. vad jag menar? Det är som om jag blev någon som jag inte hade valt mm. bara för att passa in i Instagram-mallen. Mm. För om inte man är den, då kanske man inte man får så mycket följare och så vidare. Så jag tryckte in mig själv där. Och nu så, ja, insikten blev att så här, fan det här, det här är bara jobb. Alltså det känns inte rätt i magen. Så jag har typ har slutat skryta i alla fall. Och nu eh, försöker använda det till en kanal till och till kanal men också plattform för reflektion och kunna så här, prata om saker som utan som jag att tycker jaga matters. likes mm. utan att jaga likes mm. fett mycket likes jag får mer <laughs> likes nu jag, jag är inte så att försöka Nej. men man kan också säga att du kanske har blivit den poeten som du ville bli ja, faktiskt ja. Ja, kanske mm. ja. men vilka sociala medier finns det i då jag hänger följa ja sidurepoli på Instagram mm. Där kan ni följa lite djupare tankar och reflektioner kring saker och ting som händer runt omkring mig eller saker jag har tänkt under jättelång tid. Jag finns på Facebook också. Jag är väldigt generös med att bara acceptera friend requests. Mm. <laughs> Men där, där är jag också. Facebook brukar jag använda lite mer som så här marknads- eller liksom kommunikationskanal där jag kan berätta om vad jag faktiskt gör. För jag gör ju så extremt mycket varje dag. Mm. Så där är vi lite mer så här, business-siduri. Och Instagram är lite mer filosofiska-siduri. Det har en tydlig strategi där. Ja, precis. Och sen LinkedIn finns det också på. Om man blickar framåt då, jag vet att du säger att du inte riktigt jobbar med mål. Men vad kommer du ta dig för framöver? Har du någon sån här bild om, om fem år gör jag det? Just nu så känner jag... Jag är jättegärna kvar på Changers Hub så länge styrelsen tycker att jag ska vara kvar. Och jag är sjukt nyfiken och peppad på att se hur man kan expandera Changers Hub. Mm. Vi har pratat om flera olika sätt kring hur vi skulle kunna göra det. Jag tror att de fysiska hubbarna kan bli ett sätt att vi faktiskt öppnar upp en fysisk hubb och replikerar utbudet till Göteborg och Malmö eller till och med utanför Sverige. Ett annat sätt är ju att ta ut de aktiviteterna vi har. Vi har en aktivitet som heter Changer Stories som är ett föreläsningskoncept som är inspirerad av TED Talks men som är 45 minuter och offline. Och det är lite så här reclaim offline-mötet på något sätt. Mm. Där vi har haft sjukt bra inspiratörer. Och jag tror att de mötena behövs mer globalt. Så hur man kan helt enkelt sprida liksom, de olika aktiviteterna vi gör. Mötesplats oberoende. Och det tredje sättet som jag ser att Change Reserve skulle kunna växa är ju... För vi håller på att skriva en metodbok nu. Mm. Vår metod heter social recycling och vad metoden är är det vi håller på att komma fram till. <laughs> Men lite så här, varför gick det så jäklans bra för Change Reserve? Mm. Alltså 1200 unga vuxna som är med och det växer som bara den. Och människor som tidigare inte fanns representerade börjar bli representerade. Jag menar vi har så mycket effektmål som är så här, vi är sjukt stolta över. Så den metoden, tänker vi, så här, den måste ju skrivas ner på något sätt. Mm. Eh, så att fler kommuner eller vem det nu är som läser boken eh, kan implementera det. Och då betyder det också att så här, mötesplatser, typ biblioteket i Lund eller fotografiska, också kan bli lite så här changer certified. 
Så inom fem år så kommer jag jobba med en av de tre eller alla tre eller två liksom, av de här olika expansionsmöjligheterna. Mm. Hur vill du se tillbaka på ditt liv som gammal då? Du nämnde lite om, om att berätta stories. Vilka stories vill du berätta? Alltså, ja, men delvis eh, de med hjärtat liksom, där det är så här, åh vet du, jag, jag hjälpte den här personen eller jag lyckades göra det här. Men mycket är också så här äh, galenskapen som händer, alltså allt galet som händer i livet. Och jag tror att jag dras till galenskapen. Jag vet inte om det makes sense. Alltså jag gillar ju när det är, jag dras till så här kaoset på något sätt. Uh, inte dramatiskt negativt, utan mer att så här, oj jäklar, nu hamnade jag på ett flygplan till New York, eller så här, uh, kjolen blåste upp så hela bussen såg. Alltså du vet, allt sånt. Så jag älskar ju de historierna. Och, uh, och, och jag tror jag dras till det. Jag dras till människor som är också så här, inte tar sig själva eller livet för seriöst. Och framförallt inte tar sin jobbtitel för seriöst, utan främst i människa. Och jag tror jag tror det är de historierna eh, utöver så här, det man gör med, med hjärtat och så här, mina historier som jag har med min familj som är liksom, det viktigaste för mig. Eh, och liksom, kopplat till min familj, alltså bara det här huset vi bor i är ju, alltså det är high chaparral. <laughs> alltså det är kaos. Och, jag, och det har också lärt mig att jag är så van att utsättas för knäppa situationer, för jag har alltid gjort det och jag tror det är därför jag kanske gillar det och jag tror det är de historierna som i slutändan kommer att bli så här det roligaste att berätta på något sätt. Jag har någon fantasi om att så här, ah, så här, så här, ja, men så här käkade jag middag med innovationsministern och han trodde jag var någon annan och sen vilket är sant också. <laughs> och så här, om alla de så här knäppa historierna, jag är inte rädd för. Eh, jag har aldrig försökt vara perfekt och jag tror det är det som kommer göra att de där, det blir bra historier att berätta. Sen. En historiesamlare. Mm. Stort tack, Siduring, för att du gästade vår podcast idag. Tack och för att du berättat om ja, dina tankar kring karriär, kommunikation och allting du har byggt. Det var väldigt spännande att höra. Och tack till publiken som har varit här idag. Det har varit väldigt roligt att livepodda. Mm. Och till dig som lyssnar, glöm inte att prenumerera på podden. Ge oss gärna betyg eller rekommendation. Du hittar oss också på Facebook och Instagram. Hör gärna av dig med frågor eller önskegäster som du vill höra i podden. Tack så mycket för oss. Tack så mycket. Tack. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.